0: Du lyssnar på ett program från Svensk HushållsSynd. Jag heter Niklas Winde och vill passa på att tacka dig som lyssnar. Det betyder jättemycket att du gör det. Om du vill komma i kontakt med mig hittar du mig enklast på Instagram som Svensk HushållsSynd. Ja, välkomna till avsnitt fyra i min intervjuserie av olika intressanta människor i Syntsverige. Den här gången har turen kommit till Erik G. Välkommen! Tackar! Ja, hur är läget med dig då?
1: Ja, det är bara bra. Det börjar ju närma sig jullivigheter och så här så att det känns ju skönt i mörkret.
0: Ja, precis. Har du fått upp alla julpynt och allting sånt där är klart.
1: Ja, adventsgrejerna i alla fall och det är nästan det viktigaste eftersom det är ljuset man är ute efter.
2: Ja, Vankorna.
0: precis. Ja. ja, utebelysningar och allting sånt där.
1: Ja, precis. Ja.
0: Är du klar med all julstress och julklappar och sånt där då?
1: Det har jag har inte börjat än så att, nej. <laughs> <laughs>
0: Okej, okay, ja, då har du den biten kvar. Ja, just det. Kul, kul. Ja. Men du, jag har ju tittat igenom din studiotårvideo som du släppte här veckan inför den här intervjun och det är, jag har så mycket frågor så jag vet inte riktigt vart jag ska börja.
1: Ja, det är bara att köra på.
0: Ja, jag, märkte, eller du, jag noterade ju där att du nämnde att du köpte din första synten en Roland SH-1000, va? Ja. 1979. Ja, sen. Det är faktiskt mitt födelseår.
1: Jaha, alla gör man, ja.
0: Ja, men, men det betyder ju att vi är inte riktigt samma årgång du och jag då.
1: Nej, då var jag eh, 18. Så pass? Mm.
0: Men hur kom det sig att du trillade in på det här med elektronisk musik och syntar, då du måste ju nästan ha bevittnat dess födelseöljare på säga utan att vara, vara <laughs> oförskämd.
1: Ja, det var det finns faktiskt ganska, jag minns ganska väl vad det där beror på. Och det var så att när jag var i ja, 10-12 års så var det en kompis i mig som visade en, en torngenerator som han hade byggt. En, en två vippa som han hade spikat upp på en, en träplanka sådär som man byggde på den tiden. Med spikare och ledare. Och den där kunde han göra en massa olika ljud med. Från höga visselljud till låga pruttljud. Och det där var jag otroligt imponerad av alltså hur man kunde göra sånt. Sen dröjde det ända till Seiki 7 när vår musiklärare presenterade... Ja, grejen var att vi skulle lära oss 10 klassiska verk. Kända klassiska stycken. Och när, kom, när han kom till Brandenburg-konserten, då körde han faktiskt uh, Walter Carlos, dåvarande Walter, nuvarande Wendy Carlos-version, uh, av någon underlig anledning. Och det där gick jag igång på. Att det var, att det var gjort med en, en stor moga. Alltså. Aha,
2: aha.
1: Och sen var jag helt frälst på det där efter det, faktiskt. Så det var väl där det började. Ja, riktigt.
0: så det var själva klangerna då och själva känslan av att skapa ljuderna på en, en annan väg än akustiska instrument då.
1: Ja, men precis. Att det överhuvudtaget var möjligt var ju väldigt fascinerande tyckte jag.
0: Ja, och det där är ju en sak som jag har i alla fall fått för mig att, att det är stort för dig. Det här med att bygga själv och, och modifiera och förstå hur kretsarna funkar.
1: Ja, eh, det började med att jag fick en sån här elektronikbyggsats. Eh, Philips hade någon serie med olika bygg... Mm. Vad ska man kalla det för? Ja, man kunde bygga en massa olika radioapparater och förstärkare och sånt där. Du vet. Ja. Den fick jag väl när jag gick i nian tror jag. Och sen då byggde jag direkt de motsvarande tongeneratorer som min kompis hade visat för mig för länge sedan.
0: Ja, fanns, det som, fanns det som en färdigt experiment i själva lådan då, redan?
1: Ja, det fanns flera olika tongeneratorer faktiskt i den. Ja. Och, så fort jag fick en och ut så byggde jag ihop den med ett leksaksdragspelstangentbord. Som jag hade stulit av min syster. Ja. <laughs> och på den vägen var det. Så att, jag byggde en synt som lät förskräckligt illa faktiskt. Den var väldigt ostämd och gnällig. Men den lät i alla fall.
0: Hur fick du den att tracka ordentligt? Att spela liksom stämt vid flera oktaver? Det måste ju varit jättesvårt.
1: Ja, det lät ingen vidare kan jag säga. Nej. <laughs> Men den äh, var ju bara några år kvar tills jag hade råd att köpa min första den där Rolanden då. Ja. Ja, och på den vägen var det.
0: Och då när du köpte den så vad fanns det för andra maskiner 1979 då?
1: Alltså i affärerna fanns det inte sådär väldigt mycket i Sverige, det var ju SO1000, så fanns det SO2000 och så fanns det Yamaha SY1 just det. Eh, sen dröjde det några år, jo det fanns den här minikorgen också 700S den fanns också, ja, just det. men sen fanns det inte mycket mer så dröjde det dröjde ett bra tag innan Kors MS serie dök upp
0: ja och med den här första rålanden som du hade då så började du göra låtar själv då, hemma?
1: Ja, ja det gjorde jag. Jag började faktiskt göra låtar på, min på mitt hemmabygge också, så jag hade lite grann idéer när jag fick den riktiga
0: Ja. Precis. Riktiga ja. För, för det som äm, slår mig ganska mycket också med dina låtar är att du, du spelar ju för hand på de där svartvita främmande sakerna på framsidan av maskinen som
1: inte jag ja, precis. Det är det som har kallats för G-trygg.
0: Ja, precis. På, på, <laughs> på Sassi i alla fall.
1: Ja, exakt. Ja,
0: för där var du med att starta, va? har jag för mig.
1: Ja, precis. Eh, det gjorde jag. Eh, jag tog initiativet i alla fall, men det var inte jag som råddade med det.
0: Nej, och det ska jag väl nämna att i svenska svensk är Det är alltså en e-maillista som fanns, eller den startade väl någon gång i slutet 90-tal, va?
1: Ja, eh, 90. Ja okej, så pass
0: Och ah. oh, oh, jag har inte varit i kontakt med den på evigheter Men den lever och frodas idag också kan jag tänka
1: Nej ah, den stängde faktiskt ner förra året tror jag det var ah. Då klappade den där servern ihop som, hade, som han hade kört den på Per Mattsson heter han Just Som det. drev alltihopa hela tiden Men det var många år i alla fall
0: Ja ah. och,
1: och det är väl många som
0: har lärt känna varandra den vägen i Syntsverige också Ja ah, det tror jag var det, så du, det har varit jätteroligt. Ja, var det så du träffade Terje som du gjorde någon spelning med va?
1: Ja, det stämmer.
0: Men nu känns det som att vi går saker och ting i förväg här. Men den här rollen, alltså, är du klassiskt skolad på piano och sånt där? Eller hur har du lärt dig att spela på då?
1: Nej, det var så här i vår familj. Vi är tre syskon och alla tre var tvungna mer eller mindre att lära sig att spela piano. Eh, fast med min mamma som lärare och hon är inte musiker egentligen utan vi spelade ut från de där vanliga pianoböckerna eller häfterna som man kunde köpa i bokhandeln eh, men visst, jo jag lärde mig en del det gjorde jag men eh, jag är absolut inte skolad kan man inte säga yeah. utan jag är väl mer själv, självlärd sen när jag väl satte igång på egen hand och tyckte det var roligt yeah. så... Ja, jag har snappat upp lite. Men jag skulle inte kunna sätta mig ner vid ett vanligt piano och spela ett pianostycke. Det, det tror jag faktiskt inte.
0: Men varför inte då?
1: Eh, nej, men eh, alltså... Man spelar ju inte på samma sätt på synta. Det gör man faktiskt inte.
0: Du tänker för att ljuden är annorlunda då? eller för, för...
1: Ja... Ja, faktiskt. Mm. Alltså, man spelar ju mycket mer ihållande toner och... Uh, där, där pianot dör ut så ligger ju synten kvar oftast så det. Att,
0: uh... Ja, det, det, jag har faktiskt inte tänkt på det där i och med att jag inte spelar särskilt mycket på tangenterna själv men det har du ju rätt i det är ju så pass olika klang så att man, man angriper säkert det på olika sätt då. Oh, intressant
1: mm. ja faktiskt jag skulle kunna lära mig om, jag skulle, om någon skulle om det skulle finnas något behov av att spela något typiskt pianostycke så skulle jag kunna lära mig det. Men jag kan ju inte läsa noter så att det blir lite svårt.
0: Okej. Okay. Men de här låtarna som du spelade i din musik eller i din studiotårvideo här, är lite evangelis och mm. lite olika saker idag. Hur, hur har du hittat vad, hur du ska spela dem då så att säga? Har du gjort det på i hör eller?
1: Ja, det har jag. Okej. Okay. Jag, det finns faktiskt en rätt rolig anekdot där. Den här musikläraren som jag berättade om förut som spelade Walter Carlos för oss han, jag spelade klarinett av alla, av alla jävla instrument <laughs> för honom och han upptäckte väldigt tidigt att jag eh, fuskade ut, att jag tog ut låtarna på gehör när jag skulle träna hemma eftersom jag inte kunde läsa noter Jaha. så då sa han så här att ah, okej, okay, fine, då struntar vi i noter så ska jag lära dig eh, eh, harmonilära och att improvisera istället så han, han var klok nog att utnyttja mitt gehör och så alltså lärde han mig att spela på så sätt istället. Så det mesta som jag, som jag spelar av andras det har jag tagit ut på gehör.
0: Det är fantastiskt. Och sen lärde du utan till då? Ja, just det. Ja, det. Det är klart imponerande för mig. För jag gehör, alltså jag kan ju höra om någonting låter falskt eller illa eller något sånt där. Men om någon spelar ett akord så har jag ingen aning om vilket det är. Det, det, det kan jag
1: inte höra. Nej, alltså jag har ju inte absolut gehör. Nej så att om du, spelar, om du spelar en ton så kan jag inte säga vad det är för en ton men jag kan ju höra intervaller så att jag har ju relativt gehör
0: Jag förstår spela på din rollande vilka vilka band var det som influerade dig vad var det som fick dig att gå igång
1: Alltså det var ju det, det var ju det typiskt att det var ju Sharon uh, Cellar Tender in Dream Pangaea uh, Its uh, Synergy Klausulsa ungefär dem mm. uh, ganska bre, ganska brett bredspridande stilar i och för sig ja såg Walter Carlos uh. Uh, men uh, det, det som jag för allt gick in inför det var ju över Tangerine Dream då Berlin skolan
0: Precis, jag tänkte just nämna Berlin stilen som du ju själv följer ganska mycket, känns det som. Ja, det gör jag. Och det är ju klassiska korta sequenser som går runt 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 med lite, lite ganska mycket improvisation ovanpå den typen av stycken va? Eller hur ska man beskriva det egentligen? Ja.
1: Ja, alltså det är framförallt att, det är att de stycken är långa. Ibland kan man ju behöva vänta liksom i en kvart innan sekvensen startar. Ja. <laughs> så att, <laughs> det kräver en del tålamod. Ja. Uh, men, uh, ja, men så är det ju. Uh, Tendin Reim har ju gått igenom ganska många faser. Men den bästa perioden, den där Peter Baumann var med, alltså enligt mig bästa. Där, där var ju, det lät ju så som, ungefär så som jag försöker låta ja. också.
0: Ja, för de har väl bytt ganska mycket medlemmar va?
1: Ja, ja. Eh. det har de gjort eh, hela tiden. För idag finns ju ingen originalmedlem kvar.
0: Nej, men var det inte någon son som fortsatte? Nu, nu är jag ute på djupt vatten här. Edgar Fröse hade väl någon son, men det kanske inte var Tendurin Dream förresten.
1: Jo då, jo, hans eh, han son Jerome Han var ju med i Tendurin Dream i ett antal år också, fast han är inte med nu längre.
0: Nej, okej. Okay. Då, ja, då hade jag inte helt fel för
1: mig då. Nej då.
0: Men vad är det som lockar med just den där musiken då? För det är, alltså nu finns det ju otroligt mycket elektronisk musik att välja på så att säga. Men du är ju kvar i Berlins skolan. Men vad är det som håller dig kvar då så att säga?
1: Eh, jag vet faktiskt inte riktigt. Det blir väl kanske så sådär om man snör in på något. När man inte är allt för ung så, så fastnar man väl där kanske. Jag vet inte riktigt. Jag, jag, det, det är ju lite grann en kombination av dels det här ganska hypnotiska det är liksom droger utan droger på något sätt mm. och sen finns ju en del ljud som är alltså melotronen det är ett fantastiskt instrument de ljuden är ju de går inte att göra på något annat sätt och även även den här liksom hypnotiska åtta tons sekvenserna är aldrig ja, någonting med det som jag har fastnat för jag jag vet inte riktigt varför.
0: Nej, och det, men det är väl så att när man som ung utsätts för någonting som man liksom får en stark känsla av eller någon sorts koppling till då, då ätsar den sig fast liksom.
1: Ja, det konstiga var ju att när jag introducerades för den här musiken så spelade de nu på P3. De körde liksom en hel sida på rikochett med Tender in Rain Oj. på P3. Ja. Det skulle ju aldrig hända idag. Nej. Det var så jag kom i kontakt med dem. Och likadant med uh, Synergy. De hade de ett helt program som i, så, Det som vi idag skulle kalla för en sån här podd. Ja. Ett, ett sånt radioprogram hade de om, om bara honom och spelade hans musik liksom. Så att, uh, ja. Det, det var så som det kunde hända på den tiden.
0: <laughs> ja, fascinerande. Men, ja. men har inte Tender in Dream varit väldigt produktiva också?
1: Jo, det har de ju ja. uh, de Om ju håller på sen sent 60-tal tror jag. De, de började väl som någon slags psykedelisk hårdruck ungefär, med vanlig gitarruppsättning. Eh, och så håller de på fortfarande. Så att, ja, eh, ja visst. Ja. Då har de min,
0: min motsvarighet till The Intangering Dream det var ju kraftverk måste ha varit. Det var ju de som jag liksom upptäckte först och som mm. fängslade mig riktigt sådär. Och, och de har ju varit, ja nu har de väl gett ut lite mer på senare år, men det var ju en period där som det var en otrolig torka. Ja, precis så att vara kraftwerk fan har ju inte varit man har ju inte blivit belönad varje år med en ny platta direkt.
1: <laughs> Nej, jag, jag lyssnade en del på Kraftwerk också faktiskt och eh, jag kom in på Kraftwerk av en olycksändelse för att jag letade efter en låt som jag hade hört på disco faktiskt det här är för, långt före internet nu mm. eh, jag tror att den heter Supernature nu minns jag minns inte vad bandet heter som gjorde den, men låten heter Supernature i alla fall. Och den där gick jag och letade efter i skivaffären, Jag tänkte att jag måste hitta den här. Och sen så, av någon anledning som jag inte vet nu, så fick jag för mig att det var Kraftwerk som har gjort den. Vilket är ganska konstigt för det är inte alls deras stil. Mm. Men då köpte jag The Man Machine. Det albumet. Ja. Och blev gruvligt besviken när den låten inte fanns med. <laughs> Nej. Men, <laughs> Men då upptäckte jag Kraftverk. Ja. Så det är det är ju i och för sig inte den stilen jag kör. Men man blir ju ändå influerad av uh, ljud och uh, rytmer och sånt där. Ja. Få codersång och... Annars tycker jag att uh, Computer World är deras bästa album.
0: Ja, det kan jag nog hålla med om. Det är nog det som har flest starka spår i, i min bok ja. också
1: faktiskt. Absolut, ja. Uh... Men jag såg, dem, uh, jag såg dem i Stockholm när kan det ha varit, 2004 kanske. Okej. Okay. Så såg jag dem på granna, Eller på, vad heter det? Heter det skansen. Nej. På Djurgården? Djurgården, ja. Mm. Där ute var det, i alla fall i någon teater. Okej. Okay.
0: Ja, jag, jag har ju lyckats missa dem så väldigt många gånger. Så när de kom till Dalhalla här för några år sedan. Det var ju i samband med den stora skogsbranden tror jag här. 2014 kanske. Jaha. Ja, det var ju helt otroligt. Jag åkte upp dit på, och såg dem på Dalhalla vilket var helt fantastiskt för det, akustiken i den där gropen är ju helt otrolig. Och sen hela vägen hem så luktade det brandrök och jag undrar vad sjutton det var och så avvisade ja, sig att det var den stora skogsbranden som härjade Ja. Några, ja okay.
1: de spelade ganska högt va?
0: Ja, de spelade jättestarkt så det fladdrade i byxbenen men det upplevdes inte starkt. Ja, det var otroligt.
1: Ja, för det, det reagerade jag på, på när jag såg dem. Ja. Att det var väldigt, väldigt högt. Nästan lite barnsligt högt om man får säga. så
0: Men, men de har väl fördelen att ha ganska rena och tydliga ljud. Så, att, så att det är väl inte så mycket distorsion förhoppningsvis. Och säkert ett bra PA.
1: Nej, precis. Så var det. Det var ju basen framförallt som tryckte på den. Ja,
0: ja och <skratt> när man lyssnar på deras gamla album så är de ju hyggligt bastunga här och där. Ja. Och kanske framförallt då, cafe, Just det. när man börjar snurra in på de grejerna. Mm. Men du får återgå till det här med elektroniken. Då, som är, är det någonting som du utbildade dig till sen eller är, är det någonting som alltid har varit på hobbynivå?
1: Nej, det började som hobbynivå och när jag byggde de här grejerna som jag pratade om förut då visste jag inte särskilt mycket vad jag höll på med måste jag säga. <laughs> Men sen så utbildade jag mig till civilingenjör i elektroteknik. Med det enda syftet att kunna bygga synter. Oj! <laughs> nej, men, nej, inte riktigt. Men det, det kom som en bonus. Liksom.
0: Ja. Men jobbar du med det nu då?
1: Ja, det gör jag. Jag har jobbat med elektronikkonstruktion i 35 år. Ja. Så att jag är inte så här: När jag kommer hem från jobbet så är jag inte så här: jättesugen att börja löda. Nej. <laughs> nej.
0: Nej, för det var nästan det jag tänkte fråga. För då jobbar du på sätt och vis med din hobby, så hur, hur är det?
1: Ja, det blev ju det att jag, det går ganska långt mellan projekten hemma. Ja. Så att när jag hade byggt den här stora modularen, då dröjde det flera år innan jag byggde någonting igen. Ja. Och då var jag ganska mätt på det.
0: Men den stora modularen, jag vet, jag, kom, alltså jag tror att din studio var ju en av de första jag såg på, på internet alltså i början av 2000-talet när du hade lagt upp din hemsida och jag satt och drägglade över ditt MS-system där som var <laughs> något i hästväg tyckte jag. <laughs> Okej. Okay. Och sen så upptäckte jag ju synthesizers.com för jag ville ju ha de här stora Moog-modulerna -modul då. Um, ja, just det. Och då kände jag att jag äntligen kunde bygga mig någonting i, i den stil jag ville ha. Um, mm. Vart var jag ville komma med det där då? Jo, men, men den modularen som du har nu, den är väl lite nyare än så va? Den är, du sa att du gjorde uppehåll på några år men det var ändå inte så många år sedan du varit klar med den va?
1: Nej, den blev klar 2015 tror jag. Mhm, jag kan tänka med det.
0: För det som du säger, det dels är det lite synthesizer.com moduler i den och dels är det lite mm, Moog-modul alltså 5U-storleksmoduler då. Ja. Eh, och, och, och de flesta sådana moduler kommer, väl ja, runt 10-talet.
1: Ja. Eh, mitt modularbyggande började egentligen långt tidigare jag började i början av 80-talet att bygga ett modularsystem helt i trä faktiskt. Och då byggde jag in effektpedaler. Så att jag hade facers och flangers och delayer och lite sånt där. Som jag byggde in i så att det såg ut som en modular. Eller ja, det blev ju det på sätt och vis. Och sen efterhand byggde jag in lite enklare oscillatorer och filter och sånt. Sen rev jag det här systemet och byggde ett i... Plåt istället.
3: Mm.
1: Ehm, som i en custom-custom-kabinett. Då. Och då hade då jag riktiga moduler, sådana här med Curtis-kretsar. Ja, just det. Ehm, så att den här som jag har nu, det är tredje generationen kan man säga. Okej. Okay. Och då, då valde jag ju MU-formatet. Ja. Men ehm, jag har väl byggt. Ja, 80 procent har jag väl byggt själv tror jag.
0: Okej. Är det också um, Curtis-baserat nu med då?
1: Ja, om man, tänker, om man säger oscillatorer, filter, VCA och envelopper. Det är Curtis. Mm. Men sen är resten annat.
0: Ja, lite gott och blandat.
1: Men sen upptäckte inte jag så inte så att kom för en ganska sent i den där processen. Så att hade, hade jag börjat från scratch idag så hade jag inte byggt någonting själv. Inte? Då hade jag köpt allting. Det, det finns ju, Allting finns ju liksom redan.
0: Ja. Alltså, precis. Det känns som att om man ska hålla på och löda själv och så, där, så ska man ju ha ett, antingen ett brinnande intresse för det eller en, en idé med det som man inte hittar på något annat sätt.
1: Ja. Alltså, när jag började bygga själv så var det för att jag inte hade råd ja. att köpa någonting. För då fanns det ju bara gamla mogsystem i princip.
0: Ja, precis. Om du pratar tidigt 80-tal där så, så <laughs> måste det ha varit väldiga pengar.
1: Ja, precis. Fast, eh, om jag räknar ut eh, vad jag har lagt i kronor på det här systemet så är det inte särskilt billigt heller.
0: Det brukar inte vara det.
1: Så att, nej. Det, hårdvaran, alltså puttar och jack och sånt där, det kostar mycket mer än vad man tror. Ja. För att inte tala om silkscreen på panelerna. Det är svindyrt.
0: Ja. Men, men du har designat frontpanelerna själv?
1: Ja, det har jag gjort.
0: Och sen borrat och, och fixat och grejat?
1: Ja, just så bearbetning har jag faktiskt lyckats få en jobbarkompis att göra åt mig. Både borrat och fräst och allting sånt här. Okej. Okay. Äh, men fördelen är att jag har kunnat få dem precis som jag vill. Alltså, det är alltid någon ingång eller utgång som man saknar. Eller någon feature som finns i elektroniken. Men kanske inte var utdragen på panelen om man köper någonting. Det är ju fördelen att man kan få dem exakt som man vill.
0: Ja, precis. För du har ju moddat många av de syntarna som du har.
1: Ja, och... nästan alla tror jag ja,
0: och, det, och det är väl just för att du har saknat någon feature som inte riktigt har funnits då.
1: ja framförallt var det så i början när jag, när jag bara hade så SO 1000 den höll jag nästan på att modifiera sönder och, och likadant MS-systemet som jag köpte relativt tidigt, det har jag också modifierat ganska mycket, och det är precis som du säger att då var det någonting man saknar och idag när man har en modulars så saknar man ingenting längre så att, i princip så att Nej. idag skulle jag väl kanske inte ha gjort det men Alltså jag har ju till och med satt borrmaskinen i minimogen. Det är väl inte många som skulle göra kanske.
0: Nej, precis. Jag tänkte fråga dig. Har du någon helig här som du aldrig skulle modda? Men det verkar inte riktigt så.
1: Nej, det har jag faktiskt inte. Däremot de digitala synterna, eller som om vi tar melotronen eller mikrovågen som jag köpte alldeles nyligen. Mm. Där finns ju ingenting att modda eftersom allting är digitalt. Så att...
0: Nej, Precis. Då får man ge sig på någon circuit bending variant och bara koppla ihop saker och se vad som händer. Men, men det brukar ju bara bli dåligt.
1: Ja, precis.
0: Nej. Men du brukar, du, inte, du, du brukar inte göra moddarna så att de är återställningsbara.
1: Ja, har man bara ett hål i panelen så är det ju lite svårt.
0: Ja, det är det ju. För men,
1: eh, Jupiter 8 till exempel. Där har jag ju byggt in eh, aftertouch. Men det är ju givare som ligger, sitter under fötterna på den så det är ju inget ingrepp i burken eller i, i apparaten men jag har ju också ett ne, separat pvm LFO ja. som sitter utanför i en liten box och sen har jag dragit in de där signalerna i eh, ett kontaktorn det finns ju på bak djuptråttan en, en lucka där, där man kan sätta in den här eh, vad heter den, dcb-bussen heter den va? Ja. Eh, och jag har inte den bussen på min utan jag har bara en tom lucka och där, drog, där satte jag ett eh, d så att jag kunde dra in signalerna där. Så att, då har jag inte gjort någon påverkan på det. Den går definitivt att, att backa om man skulle vilja det.
0: Ja, men du har inga planer på att sälja den?
1: Nej, men precis. Det är likadant som en minimogen. Alltså, det, det spelar ingen roll att jag har modat den för jag tänker inte sälja den i alla fall. Nej. Så att, eh.
0: Minimogen vet jag, den hade du inte i början på 2000-talet här för mig, för jag för mig att någon gång på SAS-listan om att eventuellt bygga om en korgmonopol eh, till att bli som en
1: minimog. Ja, det var faktiskt en idé jag hade, det, det hände aldrig. Nej. Jag, hade, jag hade aldrig ens någon, men det var jag hade ganska mycket funderingar på hur man skulle få den där karaktären.
3: Mm.
1: Nej, jag tror jag köpte minimogen 2004 kanske. ja Okej. Okay. När den fortfar fortfarande gick och få en till ett skäligt pris.
0: Precis, det var ju fortfarande anständigt då. Ja, precis. Ja, här är jag lite nyfiken på en grej för att du nämner i videon att det faktiskt är en vintage minimo, en, en riktig gammal från den början. Inte nothing of the new crap, säger du. Eh, har du? Ja. <laughs> och och det, det köper jag väl. Men jag är lite nyfiken på, har du provspelat de nya nyutgåvorna?
1: Nej, ah, jag menade faktiskt inte nyutgåvorna utan jag menade snarare Beringar.
0: Ja ah, okej, okay, jag förstår. För att för att Jag är lite nyfiken på en jämförelse mellan dem för som jag pratade med Pontus om för ett tag sedan att jag hade spelat på både gamla SEM och nya SEM och upplevde en ganska stor skillnad på dem. Och då, då tänkte jag att du mm. som bevandrade i elektroniken och förstår dig på de här sakerna kanske kunde ha några idéer om vad det kan bero på om de är olika och i så fall varför.
1: Ja, det där har ju stött och blötts på 99. Um, ja. Jag vet faktiskt inte, men jag, jag vet vad det inte är i alla fall. Det har ingenting att göra med om det är ytmonterat eller hålmonterat. Och det har väldigt lite med layout att göra också. Eftersom det bara är lågfrekvent audio. Um, det skulle kunna vara så att uh, komponentvärdena idag är mycket smalare spetsade. De kanske är 5% eller 1% ja. och de kanske var 20% på den tiden. Så att man får en mycket större spridning i alltså helt rejält i komponentvärdet. Ja. Det skulle jag kunna tänka mig. Sånt där som stämstabilitet, det tror jag spelar ganska stor roll.
0: Strömstabilitet? Hur
1: fett... Nej, äh, stämmer. Aha, alltså hur, hur väl oscillatorerna ligger fast vid sina riktiga värld. Ja, okej. Okay. Om, om de driver iväg så, så låter det ju lite mer vintage, det gör det ju. Ja. Sen kan det vara så att man... Utan att tänka sig för att byta ut operationsförstärkare till exempel. Till sådana som har högre bandbredd så att man får ett vassare ljud. Ja. Om man inte riktigt tänker på vad man gör.
0: Nej, så precis. Att, ja. eh, men då när vi ändå är inne på gammalt och nytt här. Det, det verkar inte som att du har jättemycket nya syntar i din studio. Även fast det har ju kommit en hel del. Håller du koll på de här nya trenderna och de nya tillverkarna som, som släpper syntar? Alltså inte nödvändigtvis kloner då?
1: Nej, eh, eh, inte jättebra faktiskt. Jag, jag observerar eller jag konstaterar liksom att okej, nu har det kommit en ny sån här men jag är inte särskilt intresserad av att testa dem eller läsa på mig, eller läsa in mig jättemycket på dem. Ehm, jag, jag, jag är rätt nöjd med det jag har faktiskt. Mm. Jag provade en, en Modwave alldeles nyligen. Ja. Ehm, Korg. Ehm, och det lät ju fantastiskt bra. Alltså det gjorde den. Men... Jag tyckte den var för plottrig på panelen. Jag tyckte den hade för många funktioner. Ja. Alltså i förhållande till vad jag var ute efter. Och sen tycker jag att tre oktaver är alldeles för lite på en polyfonisk tangentbord.
0: Ja, för dig som spelar. Mm
1: -hmm. Så att, ja, Så att den, den släppte jag väl ganska snabbt. Mm. Den, den nyaste grejen jag har det är väl melotronen tror jag. Den är väl relativt ny den digitala melotronen. Ja. Eh, och sen är ju Korgs ARP 2600 ganska ny, om man nu ska säga ny. ja
0: Det är väl den nyaste, tror jag. Precis. Och sen hade du en eh, Korg-ARP Odyssey också, va? Ja, just det. Och eh, just det. Den låter ju fantastiskt bra. Ja,
1: det gör den. Och eh, har jag har alltid velat ha en Odyssey också, faktiskt. Det är väl en sån där hang nästan som jag har haft. Att jag bara vill ha en sån. <laughs>
0: Nej, och sen, så tänkte jag på det här med alla nya syntar som kommer nu. Du, du, du har ju ett specifikt sound som du är ute efter och du vet hur man skapar det, så då behöver du ju typ bara de prylarna.
1: Ja, faktiskt. Jag tittar lite grann på Eppleringers eh, PPG Wave 2. Ja. Eh, men eh, den verkade dra ut på tiden så att jag köpte mig ju en Microwave istället, Microwave XD-K. Ja. Och den gör, till, den är, den gör PPG ju tillräckligt bra, så att jag jag tog en sån istället.
0: Så då fick du, fick du det du behövde därifrån så att säga. Ja, precis. Eh, men när, alltså din musik är ju helt klart från östkusten kan man säga. Alltså den, den, och som vi pratar syntesmetoder så är den mera östkusten än västkust.
1: Ja, absolut.
0: Men har du någonsin varit intresserad av västkust västkust-syntes, Alltså Buckla och, och Surge och de där lite mer knasiga grejerna.
1: Ja, jag har eh, väldigt tidigt när jag började... När jag skulle bygga min första modular så sneglade jag en hel del på Surge faktiskt. Hur, hur deras moduler såg ut. Och jag gjorde faktiskt eh, två moduler. En wave multiplier och en sån här... Eh, vad heter den nu då Dusk eh, Just det. Eh, slope generator. Två, De två har jag gjort. Inte kloner av på något sätt men med samma idé. Som jag har i min modulare nu faktiskt. Precis. Så att, jag har tittat lite på det också. Och jag har även köpt en uh, wavefolder från uh, STG. Mm. Så att jag är, inte liksom, jag är helt klart öppen för alla möjliga sorters syntesmetoder. Ja. Men i och med att det ändå är MOG-systemen som är förebilden så blir det ju, det blir ju östkust ja. på något sätt.
0: Den största skillnaden för mig när man säger öst- och västkust, det är väl egentligen komplexa oscillatorer och vaktrollbaserade VCA-gate-prylar som skapar det specifika soundet i, i bucklar till exempel.
1: Ja, just det. Low-pass-gate.
0: Ja, precis. Low-pass-gate. Men det som du tar upp här, den här slope-generatorn, pekar ju på en annan sak som jag tycker är väldigt viktig som... som allt det verkar ha funnits med i västkust. Men som man har missat lite grann i, i östkust. Eh, och det är ju, ju CV-styrda tider. Alltså envelopper och, och den typen av saker. Eh, ja. Men det verkar du ju ha fått in i ditt system ändå då? Ja,
1: alltså mina slåpgeneratorer är inte spänningsstyrda faktiskt. Nej. <laughs> eh, nej, men däremot så har jag byggt två stycken adsr -er. Som är helt spänningstyrda. Som jag har byggt av uh, Curtis-grätsar. De, de har ju spänningstyrning på varje parameter. Ja, det är så här.
0: Ja, Nej, för det, jag tycker att det är en otroligt viktig aspekt i, i musik eller alltså ljudskapande. För, för att få en, mm. en vissa, vissa typer av ljud i alla fall.
1: Ja. Jag kan inte säga att jag har använt det jättemycket faktiskt. Nej, okej. Okay. Men... Uh, mm. Men, däremot, men till exempel om man kör en sequencer så eh, gör det ganska mycket om man kan förlänga en decay, förlänga en decay till exempel ja. på en stockatoner. Ja men mm.
0: exakt. Jag har ju en eh, en Moog sub, sub 37 eller sub 37 och den har ja. den är ju så digital styr så den har ju digitala envelopper som man kan modulera med. Eh, Ja, lfo och, och Velocity och sånt där. Och jag upplever att det skapar jättemycket uttrycksfullhet att kunna bara skifta det lite, lite grann på tonerna. Ja, just det. Så det, det gillar jag. Mm. Men nu när du byggde din senaste modular och, 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 och du har blandat lite västkust och östkust, vad har du mer för designfilosofi i den?
1: En filosofi var att det skulle se ut som en mog. faktiskt. <laughs> en annan var att inte göra några kompromisser utan Fanns det en signal halvvägs någonstans på grätskortet- så skulle den vara tillgänglig ute på panelen. Ja. Uh, 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 uh. Och jag hade även som filosofi att panelerna inte fick bli för plåttriga. Utan behövdes det mer plats så fick de bli en, en modul till bred. Inom liksom. ja. uh, in parentes, det, det hade ju Eric- sina .com-moduler också som filosofi i början. Ja. Men nu har han ju släppt de här plus-modulerna om du vet. Ja. Och där har han ju gjort precis tvärtom. Där har han ju pl plockat, tryckt ihop en hel del funktioner på en liten yta.
0: Ja, och jag, jag att, eh... förstår inte riktigt att han har liksom gjort en sån kovändning för, för det. Det är så tvärt emot hur han var från början och hur, hur strikt ja. han var med det också från början.
1: Ja, Och han sa ju även att det skulle inte vara mer en funktion per modul. Nej. Men den har också ändrat sig.
0: Ja, på gott och ont naturligtvis. Det är väl många som har dåligt med plats i sina system och behöver multifunktionsmoduler. Men jag är alltid emot såna här moduler som behöver, där man behöver lära sig en massa handgrepp och ska komma ihåg en massa hemliga knapptryckningar för att få den att funka som man vill. Ja, precis. Men sen ser jag också att du har halvhöjdsmoduler, alltså de här mixeraden, till på dina kabinett. Det är det ja. moduler och mixrar och så? Ja, just det. Bygger den på den här CP3A-mixern från Mogs modulsystem också?
1: Inte elektroniskt gör den inte det.
0: Ja, Okej, okay. bara ut. Utrin... Det,
1: det är bara en enkel mixer. Ja. Men anledningen till att jag, att jag stoppade in halvhöjdsmodulerna det var att jag tyckte det var en ganska bra idé med moduler som faktiskt inte fyller upp en hel vanlig höjd. Mixen är ju en typisk sån och jag har även en hel del CV-buss CV- och gate-bussmoduler dels med jack ingångsjack och dels med switchar som man kan rota de där signalerna till olika moduler för att spara kabel ja um, och sen har jag en gate-sequencer också som följer uh, 960-sequencern okej okay med fyra rader switchar som man kan slå av och på gatorna. Och den passar det väldigt bra att ha i halv höjd också. Ja.
0: Nej, alltså jag gillar ju det här med att ha mixrarna under modulerna så där och, och medan oscillatorer passar bättre att vara högre än de är breda så passar mixrar bättre att vara breda än de är höga och sitta under flera oscillatorer skulle man kunna tycka då.
1: Ja, precis.
0: Men CP3A då eller vad den heter, har ju en viss karaktär, och när man överdriver den, en, en tendens att dista lite grann. Är det någonting som du också har eftersträvat för att ja, bibehålla det ljudet, så att säga?
1: Nej, det har jag faktiskt inte gjort. Uh, om, om, jag upplever att om man bara. Ja, uh, Nu vet inte jag hur den där är uppbyggd. Om den nu. Den kanske är transistor baserad så att den klipper mjukt. Men om man, om man översyr en operationsförstärkare så klipper den ju tvärtom, och det låter ju verkligen inget bra. Uh, för det har jag en, en speciell modul med en, en sån här ota i som klipper väldigt mjukt och fint. Så att vill jag ha det så kan jag använda den modulen till det.
0: Ja, nej men det är väl bra så man kan skita till det när man har lust. Ja, precis. En annan sak jag tänkte lite grann på kring din modular i videon är att den verkar vara patchad, alltså det verkar sitta kablar i den mest hela tiden. Har du liksom färdiga ljud som, som du nästan aldrig ändrar på?
1: Um, ja, jag har delvis har jag det. Men egentligen är det inte ljuden som är konstanta utan det är väl patchningen som är konstant. Ja. Att, att man ändå har modulerna i en viss ordning men sen ändrar jag själva ljuden ganska mycket
0: Ja men precis
1: Det finns ju några ljud som jag inte ändrat särskilt mycket Och det är de, jag har två stycken röster Till sequensen Alltså där varje röst är två oscillatorer Filter, VCA, envelope. Ja. Och de Ändrar jag inte särskilt mycket på De låter oftast likadant För det är ju den här sweet spotten För dem där, Berlin school. Ja.
0: Och, och det har du alltid behov av I dina låtar
1: Ja, ja faktiskt
0: men använder du någon kvantiserare till sequencen eller rattar du det på gehör?
1: Nej, det har jag har kvantiserare. Ja. Jag köpte först faktiskt och byggde in den i en egen panel så att den passade till MU-formatet.
2: Ja.
0: Men mer då på din modular, du säger att det finns vissa saker förpatchade och lite cv bussar och sånt där. Är den lite så här förpatchad bakom panelerna?
1: Nej det är bara keyboard och gate Keyboard, cv och gate
0: Ja Och det kan man alltid bryta igenom att stoppa i en, en, en egen kabel
1: Ja jag har switchar Ungefär som på Mog Ja just det. Switchar som man slår av och på
0: Jag såg också att du hade en switch på filterbanken Så att man kunde koppla ja, koppla den Utan att behöva rycka kablarna Det var ju smart
1: Ja jag har bypass switchar på ganska mycket här facers och flangers och Delay och lite sånt
0: Mm, det, det måste ju vara väldigt användbart om man, om man försöker hålla den liksom uppkopplad likadant mest hela tiden och sen bara rattar om ljuden igen.
1: Ja, ja, det är det faktiskt.
0: Men den där, den där filterbanken är jag lite nyfiken på för jag jag har faktiskt spelat på ett moog med eh, en riktig gammal vintage filterbank som jag tyckte lät så otroligt krämigt och fantastiskt och bra. Ja. Och, och det ljudet har jag aldrig stött på igen.
1: Nej, ja, den är ju mm. gjord med gam, med riktiga spolar. Ja. Och det är väl svårt att efterlikna Jag har inte gjort så alls
0: Nej precis, vad det? jag tänkte fråga
1: Jag tittade på Jocint, känner du till honom? Mm Jag tog, han hade lagt ut sitt schema Jag gjorde ganska likt Men inte Han har, han har två parallellkopplade kondensatorer För varje kondensator För att kunna Finstämma dem Exakt. Det har inte jag de, mina värden är lite mer ungefärliga. Men annars är det ungefär det schemat som jag har gått efter.
0: Ja, okej. Okay. Visst är det han som har hjälpt Arturia lite grann? Det vet jag inte. Ja, Jag kanske blandade ihop det. För det var någon som gjorde något Steiner Parker-filter till någon modular. Och sen så var han lite kompis med Arturia och hjälpte dem med deras microbrut och sådär.
1: Ja, det kan det mycket väl vara. Det, det har jag faktiskt ingen aning om. Nej, okej.
0: Okay. Visst är det det där med spolarna som gör det specifika ljudet? För jag köpte ju Synthesizer.coms Filterbank och det var ju en stor besvikelse. ja äm, Och sen köpte jag en Mog Model 15, sån här återutgåva. Och det var lika besviken på den. Det var ju, det är inte alls samma sak.
1: Nej, är det inte spolar i den heller?
0: Ja, det lät inte som det, men det kan jag missta mig på.
1: Ja, det går inte att missa för de är ju jättestora, de där... Om man tittar på, modell, ja, ja, på kretskortet.
0: Ja, fast det gjorde jag inte. Jag, Nej. <laughs> jag vågade <laughs> inte ta ut modulen och titta på det. Nej, okej. Okay. Hade det varit du så hade det väl varit hål i den där stackars model 15. Ja, precis. <laughs> så hur går det till när du gör musik då? Sätter du dig ner och, och, och jammar och ser vad det blir? Eller hur, hur funkar det där?
1: Uh, ja, det, det är väl två olika sätt jag gör på. Antingen gör jag precis som du säger att jag bara jammar helt förutsättningslöst. Och hitta någonting. Eller så kan det faktiskt hända att jag att det kommer någonting till, men jag inte alls är i studion, som jag hör i huvudet. Och eh, är det tillräckligt bra så kommer jag ihåg det tills jag kommer till studion. Ja. Så, sådär: något tema eller någonting. Men det kan också vara så att, att jag, ifrån en rytm, ifrån en trummaskin, eller från en sekvens i sequensen. Att det funkar också som ett startskott liksom, till någon komposition. Det kan vara så också. Eller ett ljud. Alltså, det kan vara att jag sitter och, och, och rattar fram något konstigt ljud som i sig funkar som en bakgrund. Eller ja, faktiskt föder en melodi också. Eller en atmosfär.
0: Ja, Så det finns lite olika vägar in i det.
1: Ja, det gör det. Det var faktiskt väldigt länge sedan jag komponerade någonting. Okej. Okay. Här, det här som jag håller på med just nu, att släppa album, det är ju gamla kompositioner från 80-talet som jag som jag gör om. Ja, ah, okej. Okay. Så att de kan lyssna på dem.
0: Hur gör du om dem då? Alltså du flyttar dem från olika medier eller du mixar dem och masterar om? Eller hur gör du?
1: Nej, jag gör om dem helt från scratch. Ja, ah, okej. Okay. Det, det var så här på den tiden, på 80-talet, så hade jag ju väldigt få instrument. Och sen hade jag två kassetter som jag pingpongade emellan. Ja. Och det låter ju, ju jävligt, alltså. <laughs> och sen ja. när, man har, när man är liksom på den femte kopian och spelar fel då, mm. eller upptäcker att man gjorde något fel i början, då ändrar man inte det. Så det, där, det där hade jag inte gått att ge ut överhuvudtaget. Men däremot idéerna är idéerna ganska bra. Så att jag hade väl som mest musikalisk inspiration på den tiden när jag hade lite prylar, det är ganska vanligt tror
2: jag
1: så att jag alla, alla album som jag har lagt ut på Bandcamp de är, om, det är ny inspelningar utav gammalt alltihopa
0: det är helt fantastiskt, så du, du lyssnar på dina gamla inspelningar och så tar du ut dem igen och gör nya inspelningar av dem
1: ja och så behåller jag det som var bra, ofta får jag korta ner dem ganska mycket för de är ofta såna här låtar eller ja. till kassetten tog slut liksom <laughs> <laughs> eh, och mycket felspelningar och sånt där så, så liksom rensar jag då från sånt som inte är bra eh, det kan ju liksom vara fem minuter med något dåligt så, så plockar jag bort det och kortar ner det till något vettigt, något vettigt längd då. Ja. och ser till att allting är stämt
0: <laughs> Ja, det är ju bara det <laughs> ett stort jobb ibland Ja <laughs> Men jag tittade på, du nämnde Resen i StudioTour-filmen där. Är det din mjukvara, din DAW? Ja, det är det. Jag
1: använder framför, jag använder framför allt som hårddiskinspelare. Ja. Men ibland, när jag får problem att synka allt för mycket, då använder jag även synterna som finns i Resen. Okej. Okay. Men... Ja, i och för använder jag en del faktiskt, istället för att bara klippa in en WAV-fil som jag hade någonstans så använder jag den. Okay. Men annars mest som en bandspelare faktiskt.
0: Ja. Gör du någon efterbearbetning i
1: datorn kända när du har spelat in utan eller är det klart då? Nej, jag mixar allting i Reason också. Ja. Och, och, och även masterar i, i viss mån. Ja.
0: Men jag såg att du hade en hel del hårdvareffekter och sånt där också. Men det lägger du. Ja, blandar du lite mjukvara och hårdvara där eller hur gör du med sånt.
1: Ja, jag brukar. Om jag vet exakt hur jag vill vad jag vill ha. Någon page shift eller någonting, då använder jag hårdvaran så långt jag kan. Ja. Men om jag kommer på i, i efterhand att det här behövs ett korus, då, då kör jag ju det som finns i reisen. Ja. Jag, jag, har inte några, jag är inte så där puritan att det måste vara analogt utan.
2: Nej, det beror lite
1: precis. på var, var någonstans i, i processen som jag kommer på att jag vill ha det. Ja. Jag måste säga det. Risen är fantastiskt. fantastisk. Alltså. Jag är otroligt imponerad av att man kan göra så mycket på vanlig skepp, en vanlig än PC. Alltså.
2: Det ja.
0: är... alltså, Jag har ju bara provat Risen ett par gånger, men jag tycker ju, alltså när ni kom var idén revolutionerande. och Den har ju säkert gett otroligt mycket bra musik till, till oss konsumenter genom åren. Ja. Eh, och, och mitt förhållningssätt till, till instrument är otroligt pragmatiskt, alltså, och då räknar jag med mjukvara som instrument också det ska helt enkelt trigga dina vad ska man säga, kreativa vätskor och, och få dig att vara produktiv, då är det bra då är det bra verktyg
1: ja men det är ju så och en del grejer som jag har gjort eh, till exempel den här eh, albumet som jag gjorde ihop med en gitarrist eh, Three Ancestors Eh, där har jag ju reproducerat allting som han och jag ursprungligen gjorde i Reason eh, alla gitarrgrejer och, och sånt där och det jag tycker inte att det går att höra och en del grejer där är gjort alltså sånt som de låter Berlin skulle rakt av det är gjort helt och i Reason och jag, och jag måste nästan gå tillbaka till mina anteckningar för att komma ihåg vilket som var vilket så mm. att, eh, Reason funkar ju helt perfekt där ja. Och, och det spelar inte mig någon roll heller. Det är resultatet som räknas.
0: Ja, precis. Men sen är det ju också en lite skön känsla att gå in i en sån studio som du har med, med mycket instrument som man har en sorts emotionell koppling till och som man bryr sig om och har.
1: Ja, absolut. Det har, är det.
0: det har ju hänt att jag har gått in i min studio och bara ställt alla rattar på noll bara för att det är skönt att vara där en stund.
1: <laughs> ja. ja, men så är det ju. Det, alltså, när, när syntarna kom så fanns det ju kritiker som sa att det här är inte riktiga instrument eh, jag är ju sån att jag tycker att hårdvarusyntar är riktiga instrument men plug-ins är inte riktiga instrument, så alla har ju liksom sin, 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 sin eh, koppling till eller sitt förhållande till instrument
0: Ja, absolut. Man har, och sen har man ju sin egen gränsdragning någonstans Har du någon synt som betyder något speciellt mycket för dig? Så att om, om du skulle vara tvungen att välja en av alla dina syntar. Vilken skulle du liksom?
1: Alltså det där är ju jättesvårt. Jag har ju tänkt på det. Jag, menar, det ju, jag vet att det kommer en dag när jag måste sälja allt. Ja. Eh, på hemmet får man antagligen inte ha så mycket grej. <laughs> eh, men eh, alltså s 1000 betyder ju jättemycket för mig. Eftersom det var min första synt. Och jag har gjort väldigt väldigt mycket musik på den. Och jag har lärt mig allting om additiv syntes på den. Um, eller vad säger jag, subtraktiv givetvis. Å um, andra sidan använder jag den inte idag för att den är överflödig rent funktionsmässigt. Ja. Uh, minimogen skulle jag väl antagligen göra mig av med av mig sista av allt, tror jag.
0: Men den är ju att ändå best. någon sorts ikon. Liksom. Det är lite svårt att släppa vad den har betytt. För, framförallt för den typen av musik som du är så inspirerad av och sådär. Så, ja,
1: och det går ju att göra, förutom att den inte är polyfonisk så kan man ju göra otroligt mycket med den. Så att,
0: ja, jag, jag hade ju en minimog under lång tid men jag fastnade ju i att låta den vara, vara bas-tillverkare <tills> så den, den fick ju lite tråkiga uppgifter hemma hos mig. Ja, just det. <tills> <tills> <tills>
1: ja, men det är väl som jag, jag kör bas och sen så kör jag solorna
0: på den. Ja, just det. Det är de klassiska så. Keith Emerson-solorna.
1: Ja, för min del är det man ja.
0: ja, och Kita är med mm. spelar vi kanske modular egentligen men, men de flesta av de ljuden borde man kunna göra på en också.
1: ja om han körde är mycket Minimogo. Det gjorde han. Ja.
0: Um, och jag tycker att alltså, Minimogen har ju ett väldigt specifikt sound. Det är en av få syntar som, som man brukar kunna plocka ut ur en låt och höra att ja, men det här är nästan helt säkert en Minimog.
1: Ja, och det tror jag faktiskt beror väldigt mycket på hur folk använder den. Kanske inte så mycket Ja, delvis i syntens ljud men hur folk använder den. Alltså, antingen spelar man basare eller också spelar man de här ganska högpitchade solorna. Så att, det är mycket därför tror jag som man hör att det är minimo.
0: Ja, det har du säkert rätt i. Det har jag faktiskt inte tänkt på. men, men
1: ja. ja Bara en sån sak till exempel. att Vibratot går ju nästan inte att stänga av. Även om man drar ner ratten till noll så likar det lite, lite, lite svagt vibrator på. Och det gör ju också att, att den röjer sig ganska lätt. Du
0: menar att så fort man switchar in den här oscillatormodulationen så får man vibrato hur man än gör. Ja, Även jag... om man sätter moduler på. Är...
1: Ja, I alla fall är min sån.
0: Ja, ja det, är, det är nog mycket möjligt. Jag har inte analyserat det heller faktiskt. Jag har inte tänkt på det. Men ett, ett ljud som, som Minimogen är fruktansvärt bra på och som jag alltid testar när jag provar en synt, ja, som har de möjligheterna, det är att om man drar upp resonansen till nästan självsvängning och sen så modulerar man filtret med eh, en, en ganska mycket högre frekvens än den man spelar på. Ja. Och sen så vrider man cutoffen precis rätt då får man otroliga vokalljud.
1: Ja just det, filter är f5.
0: Ja exakt. Och, och ja. Då, då ställer man oscillator 3, ja vi fem semitoner upp ungefär. Det finns en sweet spot ja. där. Då, då är det liksom spot on. Det är, verkligen så här, det, det är få människor som kan lyssna på det ljudet utan att börja forma munnen som vokaler samtidigt.
1: Ja, just ja precis. Jag, jag har faktiskt funderat på det där. Eh, vad det beror på att just filter fm FN ger vokalljud. Och det har jag inte riktigt lyckats ha, ha klura ut faktiskt vad det beror på.
0: Nej, verkligen inte jag heller. Det är rätt intressant. Och det är att det uppstår ju när man har väldigt mycket resonans på. Det måste ju vara snudd på självsvängning.
1: Ja, ja det stämmer. Ja, det, det är klurigt faktiskt.
0: Ja. Men eh, händer det att du sätter dig och, och liksom spelar bara i, i, i studion? känner att nej, men idag har jag lust att spela en vangelisk liksom, och så gör du det.
1: Ja, absolut. Oh, ja. jag spelar mycket andras musik. Ja. Och det är väl, alltså de flesta musiker börjar ju så att, att härma och kopiera. Det, det, det är ju ett väldigt tillåtet sätt att lära sig vad den är man. Alltså om man är idrottsman eller sångare eller dansare eller vad man än är. Så att kopiera är faktiskt ett väldigt bra sätt att lära sig saker i början. Sen gäller det bara att komma ur det där och <laughs> ja. göra egna grejer. Ja. Men jag håller fortfarande på, som du såg på videon, att jag tycker det är kul att för då måste man ju fundera hur de gjorde de här? Liksom. Vilka ljud använder de? Vilka syntrar använder de? Eh, hur går melodin? Vilka, vilka, vilken tonart är det? Alltså det är ganska mycket man, man lär sig på det faktiskt.
0: Absolut. Och jag tror att det är ett, ett jättebra sätt att träna örona. Liksom att, att höra. Vad gör de? Vilka ljud finns det här? Och när, man ha, ja. och när man har lärt sig det till en viss nivå, då kommer man höra att de sakerna saknas i ens egen musik och ha liksom en lättare chans att lägga till det.
1: Ja, precis.
0: När du har moddat dina syntar då, då eh, hur har du tänkt, ja det, tanken sa du ju förut var att, att man moddar liksom saker som, som man känner saknas eller behövs. Men har det, har det någonsin hänt att du har spelat en låt eller spelat på en synt och känt att, nej vad sjuttare jag skulle verkligen behöva ha den här funktionen och så har du stannat upp och så har du liksom skruvat isär den och fixat
1: det. Nej, jag har inte gjort det precis då. Men jag har noterat det liksom.
0: Ja, det har blivit liksom... Och sen, det, det här behöver jag göra i framtiden. Så.
1: Ja, precis.
0: Har du någonsin varit tvärtom precis. då? Att du har suttit och, och gjort en mod och så har du testat den och så har du tänkt att, jäkla, det, det här kommer bli en bra låt. Det måste jag bygga vidare på.
1: Nej, det tror jag faktiskt inte. Att du har gått åt det hållet... Utan det har nog blivit så att jag har moddat någonting och så har jag konstaterat ifall det blev bra eller inte. Och sen har jag varit nöjd med det, tror jag faktiskt. Ja. Inte att du har gett upp direkt till någon musik eller så. Ja, okay.
0: Jag hade en period när jag programmerade lite musikprogram själv. Och så använde jag dem för att göra musik. Och då var det mycket så där att jag skulle vilja ha den här featuren. Och så går man in och programmerar den och sen så hittar man på något nytt som man snubblar över och så råkar det bli grunden till en låt. Så det var väldigt synergiskt liksom, fram och tillbaka mellan det där. <laughs> och,
1: ja, det kan jag tänka mig med just musikprogram. Ja, mm.
0: jag tror att jag kan tänka mig att feedbacklopen är lite kortare där också. för Det, det är ett större steg att öppna synt och, och börja löda än det och öppna ett program och börja skriva kod.
1: Ja, just det.
0: Ja, precis. Äh, men en, en funktion som var väldigt nödvändig som kom av, av naturliga skäl var en autosparfunktion. Det kom ganska tidigt. För det, när man ja. Kodar själv. <laughs> det ja, det är Ja, det har ju en den att kraschar när man, när man kodar själv.
1: Ja, just det. Och så har man inte sparat. Nej,
0: precis. Vad är på gång i din musik just nu då? Alltså, du håller ju på... Ja, det är ett nytt, ja. nytt album. Med gamla låtar?
1: Ja, ja. Samma, samma recept som tidigare.
0: Har du, har du mycket kvar av, av det att konvertera?
1: Nej, jag faktiskt... Äh, nästa steg är att och tanka upp det på Bandcamp faktiskt. Okej. Okay. Den, är, den är färdig faktiskt, ja.
0: Ja, och det, sen har du inga sådana fler att förändra?
1: Jo då, jag har inte, jag har inte, gjort, hälften, jag har inte gjort hälften än.
0: Ja, då ser vi fram emot att, att få höra mer av det då.
1: Ja, jag vet inte när jag ska bli klar faktiskt. För jag har väl en 25 kassetter tror jag, någonting sånt där, och jag har gjort 11 hittills. Åh oh, Jesus. Så det var en period där på 80-talet när jag var väldigt produktiv, rent musikaliskt. Ja. Och sen nu så... Ja, barna har blivit större och jag har mera tid och ro. Ja. Och så är man göra det här. Det är ganska mycket jobb den första fasen. När man ska lyssna igenom kassetten och bedöma vad som är bra och vad som är dåligt. Och ta ut akord och analysera vilka sorters ljud jag använder och sådana där grejer.
0: Ja. Men om du, du kan notera, hur noterar du det här? Så skriver du ner det i, i Reason då som någon sorts styrfil, eller hur funkar det?
1: Nej, jag, jag tar ut äh, så som när man tar ut vilken låt som helst. Ja. ja,
0: men Och så skriver du ner det på papper då?
1: Nej, utan jag, jag spelar det tills jag, tills jag kan det utantillt. Jaha, okej. Okay. Men jag delar ju in låten i, i ett antal äh, vad kallar man det för? Delstycken äh, förstås. Ja. Men äh, sådana här låtar som kan vara öppet en 20 minuter kanske. Det delar jag in i olika faser och så skriver jag på ett papper liksom, så här. Del 1, del 2, del 3. Här kommer sequensen. här ska det vara mellotronflöjt. Ja, vad det nu är. Liksom. Just det. Och så blir det lite någon slags halvgrafik. Att jag målar liksom att så här ser musiken ut ungefär. Och sen kommer det här tema nummer 3 och så lär jag mig det temat utan till att spela in. Reason är, reason är ju så förlåtande, det går ju att jag kan ju spela in det i fel hastighet och på fel ställe och vad som helst, det går ju alltid att redigera ja. så jag drar nytta av alla de fördelarna det, det finns ju sådana här rena digitala inspelare, jag vet har väl någon och det finns några till som bara är en racklåda med 24 in och ut och så ledstaplar, men det går ju inte att redigera i dem vad jag vet så, så att uh, är mycket bättre på så sätt, ja man kan time-stretcha time och allting sånt här. Så att det...
0: Ja, jag förstår. Men det måste ju vara väldigt tidsödande då. Eller, alltså tidsödande, om det är någonting man tycker om att göra så är det ju inte att öda tid. Men jag tänker det, det tar ju tid helt enkelt.
1: Ja, det, det tar framförallt tid innan jag vet precis vad det är jag vill göra. Vad det är jag vill ha kvar och var, hur jag ska göra. Ja. Sen själva spelaren, inspelandet tar inte så lång tid faktiskt. I och med att det är jag själv som har gjort det en gång i tiden så känner jag liksom på med hur, hur det ska vara. Ja. Även, såna här in, även improviserade solon går ganska snabbt att sätta av någon anledning. Men det är det är för att det är jag, alltså jag spelar på ett visst sätt när jag spelar solon. Så att det, det går faktiskt att återskapa ganska bra även om det var helt improviserat från början.
0: Det där är väldigt intressant faktiskt. Att det, på något sätt, det är så mycket av dig själv i musiken att, att den är lätt att hämta upp ur dig själv igen då, så att säga.
1: Ja, det är ganska konstigt för det är ju 40 år sedan jag gjorde det. Så.
0: Ja. <laughs> men ja. faktiskt, ja. 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 Det är ju en fascinerande sorts musikalitet tycker jag. Det är väldigt imponerande på många sätt. Men ändå så självklart när du säger det.
1: Å andra sidan, alltså var det något som inte... Antingen är för jobbigt att lära sig eller ändå inte särskilt bra så stryker jag ju det bara. Så att jag kan ju ändå välja att vraka. Liksom. Det är ingen som kommer att få höra de där originalinspelningarna. Nej. Eller så säljer de som rarity sen om 20 år. Ja, till precis. precis när du behöver ha ut de sista pengarna ur det hela. Ja, precis. Det um. är alltid någon idiot som köper
0: Ja. Men äh, är en, alltså, har, du mycket, har du en fanskara där ute?
1: Alltså jag har ju följare på Bandcamp och på Youtube. Några hundra. Uh, uh, på Bandcamp är det ju ett gäng som alltid köper albumen faktiskt. Ja. Men det finns ju ingen... De tre första albumen som jag gjorde, de gjorde jag på CD. Eller två på CDR och den sista på riktig CD. Ja. Men jag nådde ju aldrig break even på den där tillverkningen. Så att jag tyckte inte det var någon mening med att fortsätta göra fysiska skivor faktiskt. Utan det, det är ju digitala album.
0: Men, men band, Bandcamp har väl blivit ett ganska bra ställe för att släppa sin musik på? För att ja det ska man få lite betalt och sen så finns det väldigt mycket inbitna fans där som är intresserade av musik på ett, på ett litet annat sätt kan man säga.
1: Ja och även sån här udda musik faktiskt. Ja, ja. Jo, jag tycker det funkar bra.
0: Ja. Har det kommit några nya artister i Berlin school changen då som är värda att nämna?
1: Alltså det finns ju ett gäng i eh, Holland och Tyskland tror jag och några engelsmän. Men de har ju hängt i, i... Det är väl säkert 20 år nu, tror jag. Men några helt nya känner jag inte till, nej. faktiskt.
0: Men de är nyare än Tangerine Dream, i alla fall. Ja, oh ja. det är de.
1: Men jag okay, måste ju nämna Red Shift till exempel. De känner du antagligen till. Uh, nej, de har jag nog missat, faktiskt, för jag känner erkänna. Mm, det är väl de nästan de mest kända. Okej, okay. ja, då får jag kolla upp det. Red Redshift. Ja. Och sen uh, har vi ju uh, Free System Project- FSP. Yeah. Uh, I England har vi PDB. Vi se vad det står för nu igen. Uh, Pollard, Daniel and Booth. Okay. Tre killar, eller män i min ålder också som gör sån här musik. De är riktigt bra. Yeah. Um... Terje Winter. Uh
0: -huh. Ja, just det.
1: Ramp finns det ett band som heter. Alltså Ramp. Ramp. Mm. Ja, det kommer jag inte på precis rakt upp och ner här men äh, det finns ett forum som heter EM-portal mm -hmm. alltså EM för Electronic, electronic Music-portal ett äh, en, äh, det är väl en nej det är inte en maillista, det är ett forum är det? där kan man hitta mycket sånt här Contemporary Electronic Music Ja
0: Det får vi kolla upp, det var ett bra tips Mm uh. Men när du själv lyssnar på musik vilken, ja, hur gör du då? Vilket format gör lyssnar du helst på CD, LP eller via
1: datorn eller hur gör du? Om jag, om jag ska lyssna på musik eh, fokuserat vilket man gör ganska lite tyvärr, eh, då lyssnar jag på CD. Jag har fortfarande mycket CD-skivor. Jag, jag har inte kommit ifrån det här med att ha ett album. Det var svårt något att sluta med vinyl kan jag säga. <laughs> <laughs> eh, för jag, men det är ju liksom en magisk grej det här att öppna ett LP-konvolut en sån här dubbelsidig, titta på alla bilderna och ja, uh -huh. uh, sen så lyckas jag faktiskt då gå över till CD, men jag har inte lyckats att gå ifrån CD det, där är jag fast faktiskt, jag, jag vill ha en fysisk uh, skiva uh -huh. um, jag lyssnar inte på Spotify uh, Youtube faktiskt använder jag en hel del för att hitta nya grejer, okej okay där finns det ju väldigt mycket mer än bara filmer liksom.
0: Ja och Youtube har väl blivit alltså, mycket mer musikställe än man trodde och en av fördelarna som jag har förstått är väl att det går väldigt fort att lägga upp saker på Youtube, ska du ha upp det på Spotify tar det lite längre tid och ja. Badcam kan väl kanske vara lite kinkigare med vad och hur man lägger upp saker också tror jag
1: Ja man måste ju skapa en, ett, man måste ju vara en användare först, eller en artist först mm. liksom på Youtube. Men Youtube sökmotor tycker jag fungerar bra också. Det är viktigt. Ja, det är viktigt. Äh, Annars lyssnar jag faktiskt ganska mycket på skvalradio. Det kanske är lite förvånande.
0: Ja, det får jag säga.
1: Men äh, jag har alltid radion på på jobbet till exempel. Och när jag åker bil. Jaha. Bara, alltså bara sådana här mix mixmegapol och sånt. Oj. Äh, rockklassiker. Äh, så jag lyssnar, jag lyssnar väldigt mycket passivt på musik. Ja. Äh, och det har mina barn sagt att... Äh, det var så de började lyssna på musik. Att radion alltid var på. Liksom. Okay. Så att även om inte kvaliteten alltid är den bästa. Så, alltså den musikaliska kvaliteten. Mm. <laughs> så eh, blir man ändå på något sätt matad med musikalitet på något sätt. Ja,
0: Det var intressant faktiskt. För det, ja, men, men på något sätt så... Du tröttnar ju inte på den musik du själv gör och, och föredrar att lyssna på eftersom det lär du ju aldrig höra på radio nu mer.
1: Nej. Jag har, jag har perioder eller jag, jag lyssnar nästan aldrig på min egen musik eh, eftersom man håller på med det så mycket när man gör det. Man, eh, men däremot Berlin skol till exempel, jag, jag har såna här perioder när jag lyssnar på, jag kan lyssna på Klaus Schulze liksom i en vecka ja. och sen lyssnar jag inte på honom på flera år. Eller in Dream. 70-tals, den bästa perioden. Det kan jag lyssna jättekoncentrerat på i, i några dagar. Och sen så, så går det ett par år alltså innan jag lyssnar på det igen. Så att, ja. Det är väldigt sådär vad man är sugen på just för tillfället.
0: Lite sådär period, periodare då liksom?
1: Ja, absolut. Men, eller eller
0: ja. ja, men då är det liksom då, då gillar du själva albumsformatet att sätta dig ner och lyssna från, från början till slut.
1: Ja, men absolut, ja. det gör jag. Eh, och det är ju det med... Det är, det är likadant med den progressiva rocken som jag lyssnar på också. symfoni och Yes och Genesis och sånt. Eh, det är ju konceptalbum. Mm. Och när de där sen gjordes om till CD så fanns det ju en massa tid kvar på skivan. Och då hände det att de som gjorde cd slängde in ett bonusspår på slutet. Sådana här Radio Edit ja, just eller någons hemdema. Och det förstår jag ju konceptet för fullständigt. Ja. det är ju inte okej, okay, alltså.
0: <laughs> Nej. Det är nästan så alltså att du får um, få programmera CD-spelaren och sluta efter, efter det korrekta spåret.
1: Ja, men lite så. Va? så att, och därför, det är därför jag håller fast vid CD-formatet också, eller albumformatet. För det är liksom inte, jag vill, jag vill inte höra en låt utan jag vill höra hela albumet med låtarna i rätt ordning. och det finns ju en tanke hur man har gjort albumet. Ja.
0: Ja, jag, jag köper det. Mina kraftverk som sagt som är mina stora husgudar. De, de var ju väldigt noggranna med precis hur det skulle vara. Det fanns ju anledning till att låtarna kom i den ordning de gjorde.
1: Ja men precis. Så kör man i då så tappar man liksom hela det.
0: Ja verkligen. Men han har ju Daniel Ek har ju som uttalat mål att man, man ska sluta konsumera album helt enkelt. För han tycker att alltså, låten är ju, är ju liksom den största musikaliska enhet man behöver. Man behöver liksom inget större än det. Det är knappt ens man behöver ha nej. koll på
1: en artist. Det var på det för musik också tror jag. Ja. För att idag släpper man ju inte album överhuvudtaget. Man, det är ju singlar. Ja. Så att... Nej men den nya generationen är ju inte, är nästan inte bekant med begreppet album. Om jag får generalisera lite.
0: Nej. Så mina barn har inte fått tillräckligt stort musikintresse ännu för att man ska kunna diskutera sådana här saker med dem och hur de ser på det, men, men det kommer säkert och då kommer jag nog göra samma reflektion som
1: du. Ja, men jag har märkt det med mina barn vi pratade om Queen till exempel när, när filmen kom på mm. Heming Raptory mm. jag är ett ja. stort Queen fan för övrigt ja. då pratade vi om det och då sa min 16-åring att ja, men jag gillar de här låtarna liksom. och det var ju det var ju liksom låta från helt olika album och så. här. han hade ingen liksom koppling så till ett visst album så som jag har
0: nej, jag förstår det nej, och de, alltså, de upptäcker ju musik på ett helt annat sätt så då, då kommer den ju inte liksom som ett färdigt album som du går till affären och köper utan, utan du får ju en låt här och en låt där
1: nej, det behöver inte vara dåligt men i alla fall inte så som man själv är van vid att,
0: nej, precis. att lyssna på musik nej, alltså, jag lägger väl inte in någon större värdering i det det är bara en, en reflektering över hur det kan vara men du, en, en sista avslutande fråga här som jag är lite nyfiken på. För nu, nu känns det ju som att du har gått igenom ett antal syntar. Och har de inte haft de funktioner du har ha haft, så har du moddat dem. Eller till och med byggt en helt egen stor modular. För men finns det någon synt kvar där ute som är som en vit val som du hemskt gärna skulle vilja ha?
1: Ja, jag skulle nog vilja ha en riktig synt i A. Fast jag har byggt en klon av ja, den. den. Den skulle jag ju fortfarande vilja ha, men. Priserna är ju groteska. Så att, uh... Jag har hoppats på beringer där. Men de gör ju en VCS 3. det är ju inte riktigt samma format som jag vill ha.
0: Du vill ha, vad heter det? Koffertsynten, jag på att säga. Uh... Ja, just det. Attachéväskan där.
1: Ja, det är bara någon fixidé antagligen. Ja. Men mindre, tar lite mindre, mindre bordsyta.
0: Ja. <laughs> men Men är inte de ganska kretsidentiska?
1: Jo, det är samma sak. Ja. Men uh, ja, ja
0: okej. Okay. Spännande. Men, är, men vad är det som skiljer din klon från den riktiga?
1: Jag har inte med alla moduler i den. Okay. Jag har dragit, tagit bort en del funktioner. Men jag har alla, jag har alla funktioner som jag vill ha.
0: Och pilmatrisen I den på andra sidan.
1: Ja, precis. Jag tror, inte, jag tror faktiskt inte att det kommer att köpa någon. Men, men ska vi prata vit val så är det väl den faktiskt.
0: Ja, Nej, men man får ha vilken ja. vitval man vill. Ja. Det är det som är själva
1: tricket med det. Med vita valar.
0: Ja, ja. <laughs> men du Då får jag nog säga stort tack För den här pratstunden Nu har vi klockat in på dryga timmen här Så att, det var jättetrevligt att höra av dig Och lära känna dig lite mer
1: Erik Ja men tack tillsammans, det var jättekul att prata med dig Ja, tack så mycket Tack Hej Hej.